0: Kuuntelet Helsingin kansanlähetyksen tuottamaa ohjelmaa. Tällä kertaa Mika Ebelin opettaa meitä otsikolla Kuninkaasi tulee nöyränä. Saarnan äänitetty Helsingin kansanlähetyksen messussa ensimmäisenä adventtisunnuntaina 27. marraskuuta 2022. Tämän ensimmäisen adventtisunnuntain evankeliumiteksti on kirjoitettuna Markuksen evankeliumin 11. lukuun ja nousemme sitä kuulemaan. Ja kun he lähestyivät Jerusalemia tulen Betfageen ja Betanniaan Öljymäelle, lähetti hän kaksi opetuslastaan ja sanoi heille, Menkää kylään, joka on edessänne, niin te kohta, kun sinne tulette, löydätte sidottuna varsan, jonka selässä ei yksikään ihminen vielä ole istunut. Päästäkää se ja tuokaa tänne. Ja jos joku teille sanoo, miksi te noin teette, niin sanokaa, Herra tarvitsee sitä ja lähettää sen kohta tänne takaisin. Niin he menivät ja löysivät oven eteen ulos kujalle sidotun varsan ja päästivät sen. Ja muutamat niistä, jotka siellä seisoivat, sanoivat heille, Mitä te teette, kun päästätte varsan? Niin he sanoivat heille, niin kuin Jeesus oli käskenyt, ja he antoivat heidän mennä. Ja he toivat varsan Jeesuksen luo, ja heittivät vaatteensa sen päälle. Ja hän istui sen selkään. ja monet levittivät vaatteensa tielle, ja toiset lehviä, joita katkoivat kedoilta. Ja ne, jotka kulkivat edellä, ja jotka seurasivat, huusivat. Hoosianna, siunattu olkoon hän, joka tulee Herran nimeen. Siunattu olkoon isämme Daavidin valtakunta, joka tulee. Hoosianna, korkeuksissa. Tämä on pyhä evankeliumi. Oletko koskaan kiinnittänyt huomiota, mitkä tapahtumat kerrotaan kaikissa evankeliumeissa? Jeesuksen kärsimyshistorian ja ylösnousemuksen lisäksi Niitä on itse asiassa vähemmän kuin ehkä luulisi. Keskeinen syy tähän vaikuttaa olevan se, että todennäköisesti viimeisenä kirjoittanut Johannes on kirjoittanut paljon sellaista, mitä muualta ei löydy, ja on suhteellisen harvoin kertonut samoja tapahtumia kuin muut. Jeesuksen lapsuudestakin kertoo vain kaksi evankeliumia. Mutta tämän sunnuntain evankeliumin tapahtumista kertovat kaikki evankeliumit. Olemme hyvin tärkeiden tapahtumien äärellä. Täyttämällä selkeän, tietoisesti ja näkyvästi Profeetta Sakarian kirjaan ennustuksen Jeesus kertoo, kuka hän on ja kertoo meille, että hän haluaa meidänkin tietävän tämän. Ja ottavan hänet vastaan Jumalan lähettämänä pelastajana. Tuo Sakarian teksti kuuluu, ja kuulimmekin sen jo. Iloitse suuresti, tytär Siion, riemuitse, tytär Jerusalem, sillä sinun kuninkaasi tulee sinulle. Vanhuskas ja auttaja hän on, on nöyrä ja ratsastaa aasilla aasintamman varsalla. On syytä iloita suuresti. On syytä riemuita. Sinun kuninkaasi tulee sinulle. Hän tulee sinun luoksesi ja sinua varten. Hän on vanhurskas. Hän tekee kaiken oikein. Hän on auttaja. Kun Jumala on auttajani, niin mitä voi minulta puuttua? Hän on nöyrä. Häntä ei tarvitse pelätä siinä mielessä, että hän tahtoisi meille pahaa, tai että hän olisi ailahteleva. Toki hänen pyhyyttään tulee kunnioittaa. Jeesus on todellakin nöyrä. Sellaista nöyryyttä ei kukaan, koskaan toista kertaa ole osoittanut kuin hän. Vaikka hän on kirkkauden herra, hän on rakastanut meitä niin paljon, että tuli kirkkaudestaan tänne synnin maailmaan. Hän tuli kärsimään, jotta sinä saisit olla vapaa kärsimyksistä. Hän teki koko matkan taivaallisesta kirkkaudestaan Golgatan ristinpuuhun pelastaakseen sinut. Hän, nöyrä kuninkaamme, ansaitsee sanan täydessä merkityksessä kaiken rakkautemme, kaiken ihailumme, kaiken kiitoksemme ja kiintymyksemme ja kaiken ylistyksemme. Tässä maailmassa me saatamme kuulla monenlaisia rakkauden sanoja, jotka ovat pelkkää sanahelinää tai ainakin vailla täyttä katetta. Jumalan kertoissa rakkaudestaan hänen sanoillaan on täysi ja iankaikkinen kate. Evankeliumi tekstissä me törmäämme tällä kertaa kahteen paikakuntaan Betfageen ja Betania. Bethfage merkitsee viikunoiden taloa. Betania taas vaikuttaa olleen Jeesuksen tukikohta. Hänen ollessaan opetuslasten kanssa Jerusalemin seudulla. Betaniassa asuivat sisarukset Marta, Maria ja Lazarus. Betanian nimi merkinnee Joko köyhän talo tai taatelihuone. Nykyinen arabialainen nimi on El Azarie, Lasaroksen kylä, joka tuo meille tietenkin muistin siitä, että mitä Jeesus teki Lasarukselle. öljymälle tulon yhteydessä Jeesus antaa kahdelle opetuslapselleen tehtäväksi mennä edessä olevaan kylään ja hakea sieltä aasinvarsan Jeesusta varten. Vaikka opetuslasten nimiä ei kerrota, vaikuttaa siltä, että toinen on hyvinkin saattanut olla Pietari, sillä niihin yksityiskohtaisesti nimenomaan Markuksen evankeliumi kertoo tapahtumista. Siis se, mikä helposti jää huomaamatta, kun me tunnemme tämän tekstin niin hyvin, siis Peräti viisi evankeliumitekstimme jaetta kymmenestä kertoo siitä, miten saatiin se aasin varsa, jolla Jeesus ratsasti Jerusalemiin. Oletettavasti Pietari on kertonut omasta kokemuksestaan yksityiskohtaisesti Markukselle. Näiden opetuslasten, joista toinen siis luulakseni on ollut Pietari, kokemus on merkittävä opettamaan meillekin sitä, Mitä on vaeltaa Jeesuksen opetuslapsena? Ensiksi Jeesus antoi tehtäväksi näille opetuslapsille mennä kylään, joka oli heidän edessään. Ilmeisesti tuo kylä oli Betfage. Sitten Jeesus antoi tarpeellisen määrän tietoa, mitä kylässä pitää tehdä ja miten toimia, jos joku tulee kyselemään heidän toiminnastaan. Jumala tietää kaiken. Hän tietää, kuinka paljon tietoa me etukäteen tarvitsemme, ja hänellä on suvereeni oikeus päättää, missä vaiheessa hän minkäkin tiedon antaa. Jeesuksen seuraaminen on sitä, että me toimimme, saatuamme riittävän tiedon siitä, mitä meidän tulee tehdä. Me saamme toki kysyä Herralta, mitä erilaisissa mahdollisissa tilanteissa tekisimme, mutta meidän tulee olla kuuliaisia hänelle, vaikka hän ei etukäteen kertoisi edes mitään muuta kuin sen, mitä hän haluaa meidän tekevän. Luonnollisesti me haluaisimme etukäteen tietää lopputuloksen. Päättyyhän tämä varmasti hyvin ja toivomallani tavalla. Lisäksi haluaisimme etukäteen tietää, miten kustakin eteen tulevasta haasteesta selviämme. Tämän kerran evankelimitekstissä Jeesus kertoo, miten vastata niille, jotka mahdollisesti asettavat opetuslasten toiminnan hyväksyttävyyden kyseenalaiseksi. Mutta aina Jumala ei näin paljoa kerro. Tällöinkin meidän tulee kuitenkin toimia Jumalan antaman tehtävän mukaan. Hän haluaa opettaa meitä luottamaan itseensä, ei siis itseemme vaan häneen itseensä. Hän on Jumala meidän kanssamme. Hän pitää meistä huolen. Ja tämä on niin ihmisen, hengellisen elämän ja vaelluksen on tärkeä asia, että me opimme luottamaan Jumalaan. Ja, ja olennaisinta meille tietää on, että hän on meidän kanssamme. Silloin kaikki kyllä järjestyy oikealla tavalla. Näin siis Herra rakentaa luottamustamme häneen. Loppujen lopuksi... Meidän perimmäinen turvamme ei ole edes siinä, miten tarkat ohjeet Jumala on meille etukäteen antanut, vaan meidän perimmäinen turvamme on siinä, että Herra on meidän kanssamme ja Hän tietää kaiken ja Hänellä on kaikki valta. Hän pitää meistä huolen, Hän rakastaa meitä. Jos opetuslapset eivät olisi lähteneet toteuttamaan Jeesuksen antamaa tehtävää, he eivät olisi koskaan saaneet kokemusta Jeesuksen ennalta tietämyksestä, mutta kun he toimivat Jeesuksen käskyn mukaisesti, kaikki osoittautui olevan juuri niin kuin Herra sanoi. Opetuslasten hakiessa aasin varsaa he joutuivat vastaamaan kysymykseen, mitä te teette, kun päästätte varsan? He toimivat Jeesuksen ohjeen mukaisesti sanoen, Herra tarvitsee sitä ja lähettää sen kohta tänne takaisin. Tämä on mielenkiintoinen kohta, sillä tämä on tietääkseni ainoa kerta, kun sanotaan Herran tarvitsevan jotakin. Hän ei tarvinnut ihmistä, hän tarvitsi aasin. On Jumalan itsensä päätettävissä, mitä tai ketä hän haluaa käyttää. Jos hän haluaa käyttää meitä, olkaamme kiitollisina alttiita hänen käyttöönsä. Saammehan silloin olla siunattuja ja siunauksena toisillekin. Meidän tehtävämme on elää lähellä Herraa. Lukea hänen sanansa ja etsiä hänen kasvojansa. Pyrkikäämme olemaan valmiina, miten tahansa hän haluaakin meitä käyttää. Jos me saamme elää hänen lähellään, On meillä enemmän jaettavaa muillekin ja ymmärrämme seurata hänen johdatustaan paremmin. Moni meistä kaipaa herätystä. Helposti meidän ajatuksemme tällöin on siinä, miten ei-uskovat tulisivat uskoon. Miten he heräisivät hengelliseen todellisuuteen. Mutta eikö olennaisinta ole se, miten olemassa oleva tuli voi? Onko liekkimme sammumassa vai palammeko täydellä liekillä? Sammuvan tulen vaikutusala pienenee. Se kuihtuu ja lopulta sammuu kokonaan. Täydellä liekillä roihuava tuli sen sijaan on helposti leviävää ja tarttuu yhä uusiin kohteisiin. Kyse on siitä, onko olemassa oleva tuli niin elinvoimaista, että se leviää ja valloittaa uusia kohteita, vai eikö? Rakas Jumalan lapsi, me olemme maan suola. Me olemme maailman valo. Kristus on meidän Herramme. On tärkeää, että me ymmärrämme, miten tärkeää meidän on pitää kiinni omasta hengellisestä hyvinvoinnistamme. Ratkaiseva on meidän yhteytemme Jeesukseen. Otammeko vastaan kaiken sen yltäkylläisen ravinnon, jota hän haluaa meille antaa, jotta hänen liekkinsä palaisi sydämessämme roihuten ja yhä uusia ihmisiä tavoittain. Maailma tarvitsee toivoa. Maailma tarvitsee yhteyttä vapahtajaan. Maailma tarvitsee sitä uskon liekkiä, jonka Herra on sinun sydämesi laittanut. Ymmärrä siis, miten tärkeää on, että sinä elät lähellä Herraa. Itse asiassa se on työtä herätyksen eteen, että me elämme lähellä Jeesusta. Kun aasi tuotiin Jeesukselle ja Jeesus valmistautui ratsastamaan sillä Jerusalemiin, oli Jeesus ilmoittamassa avoimesti olevansa Jumalan lupaava Messias. Vaatteiden heittäminen Jeesuksen käyttämän varsan selkään ei sekään ollut mikään vähäinen teko. Toisen kuningasten kirjan 9. luvun 13. jae kertoo, miten, miten vaatteita saatettiin käyttää. Silloin päälliköt riisuivat heti viittansa ja panivat ne porraskivelle Jehun jalkojen alle. He puhasivat torveen ja huusivat, Jehu on kuningas. Jeesuksen kuninkaaksi tunnustamisen merkkeinä olivat aasilla ratsastaminen, maahan heitetyt vaatteet sekä hoosianna huudot. Voimme ymmärtää, että siinä on ollut valtava lataus ja totta kai ihmiset on saattanut ymmärtää, että, että mitähän roomalaiset tuumaavat tästä, että nyt täällä kulkee, kulkee suuri profeetta ja hän julistaa olevansa Daavidin valtakunnan uusi kuningas. Ja, ja sen luvattu Messias. Meillä on kuitenkin helposti väärä mielikuva Jeesuksen ratsastamista Jerusalemiin, ainakin osittain. Vaikka meille kerrotaan yhä uudestaan, miten nöyrä hän on ja miten hän ei tullut sotahevosella ylvästi, vaan aasin varsalla, me silti taidamme kuvitella, että hän ratsasti kansan yläpuolella, ikään kuin hänellä, kuitenkin olisi ollut hevonen allaan eikä aasia, tai että se aasi olisi ollut hevosen kokonen. Aasilla ratsastava mies ei kuitenkaan ratsasta korkealla toisten päiden yläpuolella, vaan on jalankulkijoita alempana hänen jalkansa viistävät maata. Näinkin hän tuli keskellemme jopa matalammalle kuin me. Mikä on sitten oikea vastaus Jeesuksen tuloon keskellemme? Sen ilmaisevat kansan hoosianna huudot, auta, pelasta. Juuri sitä Jeesus on tullut tekemään, auttamaan ja pelastamaan. Huutamalla hoosianna me ilmaisemme kaipaavamme olla osallisia siitä avusta ja pelastuksesta, jonka Jeesus on tullut antamaan, Ja jonka antamista hän on niin voimakkaasti halunnut, että se sai hänet laskeutumaan taivaallisesta kirkkaudestaan maan päälle korotettavaksi Golgatan ristille. Jotenkin tämä liittyy läheisesti siihen, miten ihanaa minusta on jakaa ehtoollista. Jumala haluaa antaa meille Kristuksen ruumiin ja veren pelastukseksemme. Ja sitten... Sitten Jumalan kansa ilmaisee, me haluamme ottaa vastaan sen, mitä Jumala haluaa meille antaa. Siinä on sama ilmiö kuin tässä. Jeesus tulee pelastamaan ja kansa huutaa, auta, pelasta. Juuri sitä hän on tekemässä ja juuri sen hän haluaa meille tehdä. Jumala iloitsee ja me olemme siunattuja, kun me kaipaamme sitä, mitä hän haluaa antaa meille. Samalla huutaessamme hoosianna me tunnustamme uskovamme, että Jeesus auttaa meitä ja riemuitsevamme tästä avusta ja samalla me olemme kutsumassa toisiakin turvautumaan Jeesukseen. Ja sitä paitsi se on niin kuin varsin puoleensa vetävä kutsu. Jos sinä näet jossakin innokkaita ihmisiä, jotka ylistävät ja ovat riemuissaan, sinne menee mielellään moni muukin ihminen, koska hän haluaa tulla osalliseksi siitä ilosta, mikä tuolla porukalla on. Ja jos me iloitsemme siitä, mitä Jeesus on meille antanut, me olemme olemme tavallaan tyytyväinen asiakas, on paras paras markkinointiväline, Ja, ja jos me olemme... Tavallaan niin kuin Jumalan tyytyväisiä asiakkaita Jeesuksen iloisia seuraajia ja kiitollisia seuraajia. Me kutsumme toisiakin mukaan. Tämä ei ole sitä, että niin kauan kuin tavaraa riittää, vaan vaan kaikille riittää, jotka tulevat pelastus ja anteeksi antamus ja näin se uskon liekki leviää. Psalmissa 118, jakeissa 25 ja 26 sanotaan Oi herra auta. Oi Herra, anna menestys, siunattu olkoon hän, joka tulee Herran nimeen. Me siunaamme teitä Herran huoneesta. Psalmit 113-118 tunnettiin egyptiläisinä hallelpsalmeina. psalmeina Niitä laulettiin juutalaisen pääsiäisen yhteydessä, muisteltaessa sitä, miten Jumala oli vapauttanut kansansa Egyptin orjuudesta. Miten täydellisesti tämä sopikaan siihen, että Herra Jeesus oli tullut juutalaisten pääsiäisjuhlille vapauttaakseen ihmiskunnan synnin orjuudesta. Vapautus Egyptin orjuudesta oli suuri historiallinen tapahtuma merenkin auettua Jumalan voimasta israelilaisten edessä. Kuitenkin vapautus synnin orjuudesta ja saatanan ja kuoleman vallan kukistaminen oli jotakin vielä valtavan paljon mullistavampaa. Egyptin orjuudesta vapautuneet saivat ajallisen vapauden, mutta synnin orjuudesta Jeesuksen tähden vapautetut saavat iankaikkisen elämän. Jumalan auttaessa Israelin kansan Egyptin orjuudesta, vapautus koski Jumalan omaisuus kansaa Israelia. Mutta nyt apu koskee kaikkia maailman kansoja, kuten Jesaja 49:6 sanotaan. Ei riitä, että olet minun palvelijani ja saatat ennalleen Jaakobin heimot. Tuot takaisin Israelin eloonjääneet. jääneet. Minä teen sinusta valon kaikille kansoille, niin että pelastus ulottuu maan ääriin saakka. Halleluja, ylistys Jumalalle. Gulinin vanhasta kommentaarista vuodelta 1944 löytyy mielenkiintoinen tieto. Rabbiinisten lähteiden mukaan uuden maailman ajan tuoja joskus saatettiin tulkita kahdenlaiseksi: Jos Israel olisi hänen arvoisensa, niin hän tulisi taivaan pilvissä. Jos taas arvoton häntä vastaanottamaan, hän saapuisi köyhänä ja Aasilla ratsastain. Me olimme arvottomia, ja hän saapui Aasilla ratsastain. Kun tämä Jeesus kelpaa meille, kun turvaamme häneen, kun hän saa antaa meille kaiken anteeksi ja puhdistaa meidät, me saamme turvallisesti odottaa hänen tuloaan taivaan pilvissä, kun hän tulee ottamaan näkyvänkin kuninkuuden. Rukoilemme. Rakas Herra Jeesus, oi Herra, auta, oi Herra, anna menestys. Siunattu olet sinä, joka tulet Herran nimeen. Anna meidän elämämme olla sinun ylistystäsi, niin että saamme olla siunattuja ja siunaukseksi rakkaillemme pyhässä nimessäsi. Amen. Ohjelman tarjosi Helsingin erilainen kansanlähetys. Jumalan palveluksemme, eli kansanlähetyksen messu, on sunnuntaisin kello 11 alppi osoitteessa Karjalan katu 2a. Katso lisää kansanlähetys.fi kautta Helsinki ja tule mukaan.